0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kershona-Gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Jetzt heute für mir unsere neue Serie, mehr als ein Lied. Ich bin letzte Woche krank, wir hätten letzte Woche starten sollen und ihr seht hier unten so eine eine zeilen ähm, Der, der herausfindet, was das ist für eine Liederzeile, darf ein Lied wünschen. Okay? Ihr könnt euch Zeit nehmen, aber der Erste, der herausfindet, von welchem Lied ist das? Das ist von einem ganz bestimmten Lied. Eine Zeile. Der kann ein Lied wünschen. Okay? Jetzt, wir hätten letzte Woche ja starten mit dem, aber ich war krank und mein Bruderherzli ist eingesprungen für mich. Mein kleiner Brüder. Und er hat super gemacht, oder? Super gewesen. Danke, Peti. Ist richtig. Ich habe gedacht, ich muss auch ein bisschen mehr krank werden, damit mein Bruder noch ein bisschen mehr zum Predigen kommt da bei uns. Ich habe mich richtig gefreut. Und er hat auch, so einfach neben dem, dass er noch predigt hat, da hat er so ein bisschen ein Konzert organisiert, gestern Abend, mit dem Michael W. Smith, da in der Festhalle oben, also gerade da, fünf Minuten von da, mit niemand geringerem als der Michael W. Smith. Es sind etwa 3'000 Leute gekommen, es war rammelvoll dort oben und ein richtig guter Abend gewesen. Und ich kann euch sagen, die Lieder, die wir dort gesungen haben, dort, ist, wie der Titel unserer Serie auch sagt, es ist um viel mehr gegangen als nur einfach die Lieder. Das waren geistliche Momente und Ereignisse, die stattgefunden haben. Und eines besonders bewegendes war, dass es noch ein Chor gab von Ukraine. Hier sehen Sie Evelina, Evelina, die Sie von euch kennen, die gerade hier wohnt. Und einen Chor von Ukraine angestellt ähm, hat und Michael W Smith hat das begleitet. Agnus Day. für mich ein totaler Höhepunkt gewesen, gestern Abend. Und äh, es ist einfach gut zum Zeme Das sind Leute aus der ganzen Schweiz zusammenkommen zum Lieder singen, aber es ist um viel mehr als nur mit Lied Und es ist ja so, dass wir in unseren Gottesdiensten ein Drittel der Zeit mit dem Singen von Liedern verbringen. Manchmal fast die Hälfte. Und wir haben letztes Jahr gemerkt, wir möchten zusammen mit denen, die Lieder spielen, da im Gottesdienst, auf der Bühne, Musiker, aber auch Moderatoren, Pastoren, aber auch die, die klicken, hinter der Technik oder den Soundmix machen oder im Livestream sind, wir möchten mit allen, die beteiligt sind an diesen Liedern, wo die wir miteinander singen, in den Gottesdiensten, einfach ein bisschen investieren und entdecken, was die Bibel uns näherleitet in Bezug aufs das Liedersingen. Und am Sonntagmorgen, gibt es ja nochmal eine Gruppe, die ganz wichtig ist beim Singen der Lieder. Und das sind nicht die Musiker da vorne, nicht nur die, die klicken, sondern wer? Ihr. Ihr als Gottesdienstbesucher. Das ist nicht ein Konzert, das wir machen, wo da vorne etwas vorgetragen wird und du sitzt da als Konsument. Nein, nein. Wir sind miteinander am Gott loben. Und darum möchten wir jetzt auch die Gottesdienste haben, wo wir uns einfach ein bisschen Gedanken machen über das, was die Bibel uns gibt, in Bezug auf Lieder. Jetzt, du hast dich vielleicht in deinem Leben schon sehr mit Lobris und mit Anbetung auseinandergesetzt. Und vielleicht bringen wir etwas von dem da vorne, wo dir wichtig geworden ist. Und das ist ja super, oder? Aber vielleicht bringen wir da nicht, was dir gerade besonders wichtig ist. Das macht nichts. Das heißt nicht, dass da, was du denkst und dir wichtig ist, falsch wäre. Die Bibel hat so vieles zu sagen zu diesem Thema, dass wir niemals alles bringen können. Und wir bringen einfach die Sachen, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat, die uns als Gemeinde für unsere Gottesdienste soll helfen, dass wir ein bisschen neu entdecken dürfen, dass das Singen von Liedern eben viel, viel mehr ist, als einfach nur ein Liedersingen. Und wir steigen jetzt ein, wir werden Predigt am Anfang haben, wir steigen die Predigt ein, indem wir auf drei Lieder loset. also nicht Lieder, die wir singen, sondern die wir loset. Und das erste Lied ist der Psalm 1. Und ich lade dich ein, zum jetzt auf das Lied zu hören. Wohl dem, der nicht dem Rat der Frevler folgt und nicht auf den Weg der Sünder tritt, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat an der Weisung des Herrn und, und sinnt über seine Weisung Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was gut ist, gerät ihm wohl. Nicht so die Frevler. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Frevler nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, der Weg der Frevler aber vergeht. Das ist das erste Lied. Das zweite Lied, auch Vorträge, ist ein Lied, wo du vielleicht nicht kennst. Das heißt Kaleidoskop. Das tut das Band Vortrag und da ist ein Lied, wo ich zeigt, es gibt auch dennoch Hoffnung, auch wenn es wirklich schwierig ist im Leben. beiden lasch zweifellos irgendwann wird's gut. Das zweite Lied. Das dritte Lied ist der Psalm 150, der letzte von den Psalmen. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn und seiner machtvollen Taten willen lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Hörnerschall, Lobt ihn mit hafe und Leier, Lobt ihn mit Trommeln und Reigentanz, Lobt ihn mit Saite und Flöte, Lobt ihn mit klingenden Zimmeln und mit schallenden Zimmeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Drei Lieder. Und du fragst dich, was haben die Lieder miteinander zu tun? Und was haben die jetzt zu tun mit unserer Serie? Mehr als ein Lied. Ich möchte euch das ein bisschen erklären. Lieder sind ganz wichtig in der Bibel. Psalmen ist eine ganze Sammlung von Lieder, 150 Lieder, beieinander. Und zwar ganz in der Mitte der Bibel, im Zentrum der Bibel. Wirklich physisch, wenn du die Bibel anschaust, sind Psalmen in der Mitte. Wenn du Psalmen suchst, musst du die Mitte suchen irgendwie. Und dann gehst du noch ein bisschen links rüber. So, wenn ich jetzt hier aufmache. Ah, ich bin wieder Sprüche gelandet. Wo voilà, Noch ein bisschen Retour. Und da bin ich schon. Sie das etwa? Psalmen sind wirklich im Zentrum der Bibel. Im Zentrum der Bibel sind Lieder. Ganz ein Haufen. Und das heisst, dass Lieder ganz wichtig sind. Die Lieder sind wichtig für die Juden und sind es heute noch. Die Lieder sind wichtig für Christen. Schon im ganzen Christentum sind Lieder gesungen worden. Und Lieder sind auch wichtig für Gott. Das ist ein Ausdruck von etwas, das Gott gerne hat. Lieder. Gott hat gern Lieder. Gott hat Lieder gesungen, als er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Wir wissen, dass Jesus Lieder gesungen hat. Wir haben es gelesen miteinander in den letzten Wochen, als wo wir das Markus-Evangelium angeschaut haben. haben wir haben diesen Satz in Kapitel 14 und als sie, da ist Jesus mit drin, mit den Jüngern, den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Was ist da passiert? Wo ist der Satz? Das ist der Abschluss vom Passamal, wo Jesus eingenommen hat. Das Passamal, das ist das, Mal, das Gedenkmal war, das die Juden eingeführt bekommen haben und bis heute feiern, wo sie erinnert an den Auszug aus Ägypten Und als Teil des Passamal singet sie Psalmen. die Psalmen. Und da haben wir Jesus, der das Passamal feiert und Psalme singt. Und jetzt, wenn ich dir sage, denk mal an Jesus, wie stellst du Jesus vor? Denkst du denn an einen Jesus, der singt? Was hast du für ein Bild so vor Augen, wenn du an Jesus denkst? Wahrscheinlich einer, der predigt, oder? Das ist er auch. Wahrscheinlich einer, der heilt, oder der in der Menschenmasse ist, oder einer, der im Sturm befiehlt, bis still, irgendwie so Zeug. Aber stellst du dir Jesus vor als einer, der singt? Stell dir mal Jesus vor als einer, der singt. Das ist ein unschönes Bild. Der Schöpfer selber unter uns, der uns segnet mit seinen Klängen, mit seinen Liedern. Jetzt Für Jesus sind natürlich die Psalmen, die er da gesungen hat, viel mehr als nur Lieder. Bei dem letzten Abendmahl, bei dem letzten Passamal, den er feiert, äh, singt Jesus die Lieder nicht einfach als Lieder, sondern im vollen Bewusstsein, dass vor ihm der schwerste Weg liegt, wo eine Person jemals wird gehen wird. Er singt die Lieder im Bewusstsein gar nicht sehen, als Kreuz. Das ist viel mehr als nur ein Lieder singen. In diesen Liedern hat Jesus Kraft müssen schöpfen für den Weg, wo vor ihm liegt. In diesen Liedern hat der Gott aber auch seine Antwort gegeben. Jawohl, Vater, ich vertraue dir. Nachher dann hat er nochmal müssen ringen im Garten Zimmer, in seinem Gebet, aber in den Liedern hat der Gott sein Ja gegeben zu dem schwierigen Weg. Also er schöpft Kraft für sein Leben. Und für da im vor ihm Lied einerseits kommt von Gott Kraft über und er antwortet auch. Das sind die beiden Sachen, die Jesus da macht. Jesus empfangt und er gibt zurück. Und das ist das, worum es geht in den Psalmen. Und jetzt hüpfen wir zurück zu dieser Sammlung von Liedern. im Psalm 1, ihr habt es vorhin gehört, da kann man zusammenfassen, was sagt der Psalm 1, was passiert im Psalm 1? Im Psalm 1 segnet Gott den Mensch, der ihm vertraut. Das ist der erste Psalm. Das erste Lied. Und wenn er dann springe, dann Schluss, dann haben wir auch gehört, dort ist es gerade umgekehrt. Da ist es der Mensch, der Gott segnet. Und dazwischen passiert ganz viel. Aber da startet es. es startet mit dem, dass wir Gesegnete sind und es hört auf, damit, dass wir der, der uns gesegnet hat, selber darf er zurücksegnen. Und dazwischen sind die Lieder, Psalm 2 bis 149, sind Lieder von der Freude, von immensester Freude, <lacht> von Leid, und zwar von immensestem Leid, von der Wut, von der Rach, von der Zweifel, von der Hoffnung, vom Heil, von der Freude an dem, was Gott da hat, man sich erinnern an das, was er versprochen hat, und so weiter, alles, da kommt wirklich das ganze Leben. Und dir doch immer vor, die Juden singen Lieder von der Freude in ihren Gottesdiensten. Aber auch Lieder von der Wut. Haben wir Lieder von der Wut in unseren, unseren Liedern? Wann haben wir das letzte Mal ein Rache-Lied gesungen? <lacht> haben wir jemals so eins gesungen? Da in Kishona. Ich wüsste es nicht. Ich habe noch einmal die Psalme gelesen und euch vorstellen, dass das Zeug ist gesungen wurde. Und Das ist wichtig. Weil die Leute, die durch diese Schwierigkeiten durchgehen, die müssen über das Zeug singen können, in der Gegenwart von anderen Gläubigen und in der Gegenwart von Gott. Wir müssten eigentlich die ganze Bandbreite von diesen Arten von Liedern singen, da bei uns im Gottesdienst. Wenn wir das nicht machen, berauben wir den Menschen, die durch Schwierigkeiten gehen, die Möglichkeit, Hoffnung zu schöpfen. Denn diese Lieder werden immer gesungen im Bewusstsein, dass wir Gesegnete sind. Und da fährt alles an. Wenn wir lobpries wenn wir Abätung, wenn wir das Singen von Liedern wollen, verstehen wenn wir verstehen, dass wir zu gesegnet Gesegnete sind, Beschenkte sind von Gott. Da fährt alles an. Und du hast deine eigene Existenz, verdankst du nicht einmal dir selber. Hat jemand von euch eine Sitzung gehabt mit seinen zukünftigen Eltern vor der Zeugung? und abgemacht, wie das gehen hat jemand von euch so ein so Zoom-Meeting mit seinen zukünftigen Eltern? Hat jemand von euch mit Gott ein Treffen gehabt und abgemacht, ja, ich komme dann den und dort auf die Welt und so, We- Weiß das jemand? Im Christentum sind wir nicht bei der Reinkarnation, oder, wo so zug läuft. Nein, nein, es gibt einmal ein Leben und das Leben ist uns das Tiefste, einfach geschenkt. Unsere Existenz ist uns geschenkt. Punkt. Die Bibel hat eine zugrunde liegende Überzeugung. Jeder Mensch, der es gibt, jeder, jeder Mensch, der wird, ist geliebt und gewollt von Gott. Jetzt, ich hoffe, deine biologischen Eltern haben dich auch wollen. Das ist ganz wichtig. Aber selbst wenn deine biologischen Eltern dich nicht wollen wollen, oder deine Erziehungseltern dich auch nicht wollen, selbst dann dürfen wir etwas wissen, dass Gott dich hat wollen. Gott beschenkt dich und mich. Das Ganz grundlegend mit unserer Existenz und auch nicht nur der Anfang, sondern mit unserer fortwährenden Existenz. Ich meine, wie viele viel Liter Sauerstoff hast du schon gebraucht heute Morgen Hast du den Sauerstoff selber gemacht? Hast du eine, daheim, eine Maschine daheim, wo du Sauerstoff herstellst? Und wie geht das? Nein, du hast einfach Sauerstoff. Ich Sauerstoff. Wir sind ständig, die ganze Zeit sind wir umgeben von Zeugen, die einfach funktioniert. Wir haben so Stoff. Mein Kind hat sich geschnitten kürzlich. Da hat ein bisschen Blöde, das war schrecklich Wirklich ganz schlimm. Und ich meine, Mir ist schon klar, es hat viel, einiges funktioniert manchmal nicht bei uns, oder? Im Körper. Aber so vieles funktioniert ganz selbstverständlich, zum Beispiel blutklinik Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, wo man den Prozess der blutklinik äh, beschrieben haben mit der äh, Verschiedene Proteine, die innoviert sind, ich komme nicht raus. Ich, ich, ich ich weiss, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt. Das ist ein hochkomplexer Vorgang. Wenn du dich schneidest, ist die Gefahr, dass du verblüht bist. Darum fährt es an, das Blutgrinnen so dick werden. Aber, und das ist vielen nicht bewusst, das sollte irgendwann auch wieder aufhören. Weil was passiert, wenn die Blutgringung nicht auch stoppt? Was passiert dann? Dann wird es dick, 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 dick. Und in ein paar wenigen Minuten bist du versteckt. Das heißt, der Prozess da, der darf nicht nur starten zum richtigen Zeitpunkt. Wie he, die Klinik fährt zum falschen Zeitpunkt an. Was ist, wenn der jetzt plötzlich anfährt, ohne dass ich mich schneide? Ist auch nicht gut, oder? Der muss zum richtigen Moment anfangen und der muss unbedingt auch wieder aufhören. Das sind schwere Krankheiten, die man hat, wenn, die, wenn der Mechanismus nicht funktioniert. Und wir schalpen das Leben nichts an, was alles so super funktioniert an uns. Es funktioniert einfach. Unser Leben ist uns geschenkt. Ich war gestern im Konzert mit meiner Tochter. Da hüpft ein Kind um mich herum. Ich meine, ich habe nicht so viel gemacht, dass die Louise entstanden ist. Und jetzt ist ein Mensch da, wo das Konzert gnüsst. Heute Nachmittag schaue ich Fußball mit meinen Jungs. Die wissen so viel über Fußball, das ist unglaublich. Die haben das Hirn überkommen, es funktioniert irgendwie einfach. Ich, ich bin platt, wie beschenkt, dass ich darf sein darf. Rund um mich herum, da mal euch an. Es ist einfach herrlich. Wir sind das tiefste, das tiefste Beschenkte. Nicht nur mit dem Leben, auch mit dem Wort Gottes, auch mit Jesus Christus, mit seiner Erlösung. Und, und mit dem Bewusstsein, muss Lobpreis anfangen und fährt das Leben an in den Realität, die kommen. Und das ist für uns ganz wichtig, um das zu sehen. Wir, wir, wir sollen im Bewusstsein leben, dass wir zu das letztlich Beschenkte sind. Und zwar auch dann, wenn Freude in unser Leben kommt. Dann wissen wir, woher es zum Danke sagen, oder? Äh, und wir sollen Danke sagen und uns freuen, ab dem, was Gott uns Gutes gibt. Aber wir gehen auch als Beschenkte und Gesegnete ins Leid, in die Wut, in die Rache, in die Zweifel, in die Schwierigkeiten. Wir gehen mit dem trainieren. Und wir leiden anders und wir freuen uns anders, wenn wir bewusst sind, wir sind Beschenkte. Es bleibt schmerzhaft. Aber es tut anders weh, wenn man sich bewusst ist, ich darf als Beschenkte sein in dieser schwierigen Situation. Und darum passt das Lied Kaleidoskop so gut daher. Das Lied fasst eigentlich wie die Psalmen ein bisschen zusammen. Es gibt Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht weg. Und wir dürfen den Grund wissen, wegen Gott, der existiert und uns hat wollen, und wegen Jesus Christus. Und Jesus selber der hat das gelebt. Wir haben das gesehen in dem Passamal einerseits, wo wir miteinander angeschaut haben, dass er Lieder singt aus den Psalmen. Aber Jesus hat die Psalmen auch noch mitgenommen, sogar als Kreuz. Am Kreuz hat Jesus einen Psalm gebetet. Wir haben das auch gesehen in den letzten Wochen. Das ist jetzt aus dem Kapitel 15, Vers 34 vom Markus Evangelium. Zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, Lamach, Asabdani. Das heisst übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Äh, der Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist der erste Satz von Psalm 22. Juden und mängisch, wenn sie einen ganzen Psalm meinen, sagen sie einfach den ersten Satz. Dann wissen alle, von welchem Psalm das da ist. Und wir dürfen hier davon ausgehen, dass Jesus, wenn er den einen Satz sagt, den ganzen Psalm bettet. Das Lied betet am Kreuz, in seiner grössten Not. Und er betet natürlich da. Er bringt seine große Not zum Ausdruck. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kennst du das Gefühl? Hast du das auch schon empfunden, Gott verlassen zu sein? Gott hat dich doch vergessen, oder? Hast du das auch schon empfunden? Das bringt der Psalm zum Ausdruck. Aber das Verrückte ist, dass indem Jesus das als es Gebet, als ein Lied vor Gott bringt, drückt er eben auch Vertrauen aus, Gott gegenüber. Und wenn er den Psalm leset, ist der letzte Satz von diesem Psalm folgendes. Und jetzt stellt euch vor, Jesus betet das am Kreuz, aus dem Lied. Der Satz. Verkündigen wird man zukünftigen Völkern. Seine Rettungstaten, die Rettungstaten Gottes. Das ist, was Jesus jetzt sogar machen ist, oder? Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Jesus ist da gelandet, am Kreuz, in seinem Gebet. Merke dir, wie da Kraft und Hoffnung drin ist. Ich meine, das sind ja mehr völker Das ist unwichtig. Und wir sehen da etwas ganz Bedeutungsvolles in diesen Psalmen. Sie sind einerseits der Art, wo wir Kraft und Hoffnung empfangen und gleichzeitig auch vertrauensvoll zu Gott kommen dürfen. Wir haben die wunderbare Dreuteilung. Und wenn wir da durchgehen und du darfst da durchgehen als Gesegnete, dann kommt der Punkt und den möchten wir anschauen. Und in unserer Serie möchten wir uns vor allem auf das fokussieren, was da zum Ausdruck gebracht wird. Weil Gott sagt, ich segne dich und ich bin bei dir, in der höchsten und in der Tiefst vom Leben. Aber ich möchte dich an den Punkt führen, wo du am Schluss mich segnest. Wo du merkst, ich komme und jetzt möchte Gott ich dich segnen. Du hast mich so gesegnet. Jetzt bringe ich dir mein Lob wieder retour. Das ist etwas extrem Würdigendes. Das ist nicht, weil Gott jetzt in dem Sinn das nötig hat und um zu sch- eine Depression schiebt, weil du nicht kommst, oder? sondern das würdigt dich. Er ist nicht so der Erhabene, wo gibt und, und dann vergisst er dich, sondern er möchte dich am Punkt führen, durch alles Höchste und alles Schwierige durch, wo du dazu kommst, dass du ihn jetzt segnest. Und jetzt in dem Psalm 150 wird da beschrieben, wie Gott es gern hat, dass wir ihn segnen. Das fällt im Vers 1 an. Halleluja, das haben wir auch gehört. Lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihm im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Das ist die Location vom Lobpreis, wo Gott da sagt. Also, gestern ist die Location wo? Festhalle, oder? Das ist die Adresse vom Lobpreis Gottesdienst. Und da gibt Gott die Adresse, die Location. Er sagt, ich has es gern, wenn ihr ins Heiligtum kommt, in Kille kommt, und in die Natur gehen zu um mich arbeiten. Das ist das Himmelsgewöhn. Ähm, also, Gott hat das gern, wenn wir zusammenkommen zu um mir Arbeiten im Gottesdienst. Jetzt, wir haben ja manchmal nicht unbedingt Lust, zu um meinen Gottesdienst zu kommen, oder? Ähm, Und Gott sagt, wenn du an einem Punkt kommst, wo du mir möchtest, deine Liebe und deine Arbeit zum Ausdruck bringen komm in den Gottesdienst. Ähm, und da ist die Frage überhaupt nicht, habe ich Lust jetzt? Wir machen das ja die ganze Zeit so Zeug, gell? Wir machen die ganze Zeit Zeug für andere, wo man eigentlich nicht unbedingt Lust haben, aber machen es trotzdem noch gern, wie man dieser Person die Liebe, wenn sie einen bringen. Ich bringe meiner Frau eine Tasse Kaffee jeden Morgen. Es muss die richtige Tasse sein. Es ist eine die Tasse. Es ist der richtige Typ von Kaffee. Und ich sage noch etwas einigermaßen Netz am Morgen. <lacht> äh, nachher kann mir wir ja dann noch... Nein. Ähm, aber verstehen da? ich könnte mir das Leben gut vorstellen, ohne auch noch für andere Kaffee zu machen, am Sonntag, am Morgen, oder? Und gleich ist die Frage, habe ich Lust darauf? ist eigentlich eine völlig falsche Frage. Ich, ich möchte es machen, ich möchte es tatsächlich machen. Einfach, zum meiner Liebe Ausdruck zu geben. Jemandem, der mir sehr wichtig ist. Und in den Gottesdienst zu ist eigentlich da. Es ist gar nicht die Frage, habe ich Lust oder habe ich nicht Lust? Nein, die Frage ist, möchtest du... Gott deine Arbeit bringen und, ihm, und Gott sagen, danke, dass du treu bist, danke, dass du mich hast durch Freude und Leid und, und jetzt weiss ich, was du gern hast, oder wenn meine Frau plötzlich irgendetwas anderes gern hätte, dann würde ich es selbst machen, es geht überhaupt nicht um den Kaffee, ich richte mich da aus und mache etwas, was ich sonst nicht würde, aber ich mache es gerne, um jemandem etwas zum Ausdruck zu bringen, auf die Art, wie die Person das möchte, und, und das ist da bei Gott genau gleich. Er sagt, ich habe ha einfach Freude, wenn meine Leute zusammenkommen im Heiligtum, im Gottesdienst und mir Lieder singen. Das, da da macht es bei mir. Schau mal, jetzt kommen jetzt. Das, ist, das, das ist super, das gefällt mir. Ähm, und um das geht es da. Ähm, wir machen manchmal einfach verrücktes Züg, einfach weil man jemanden lieben. Im In Gottesdienst zu kommen so etwas. Aber, wir sollen Gott nicht nur loben in der Kirche loben, sondern auch draussen. Oder? Gott möchte natürlich nicht, dass wir einfach hier in einer Show abreisen und dann ihn völlig vergessen unter der Woche, sondern wir können jetzt Himmelsgewölbe als den Rest der Woche nehmen. Mäntag, mit Mittwoch, Natur, das Schaffen, daheim und so Das gehört alles da drin. Unser Gott ist viel zu groß, als dass wir in, Numen arbeiten würden in der Kirche arbeiten oder? Äh, sondern auch unter der Woche was Gott da möchte ist dass man Integrität hat ähm, und die eine sagen mir eine äh, wunderbare atheistische Frau hat mir kürzlich gesagt ich lade dich jetzt einmal in meine Kilen ein wir können einmal in die Alpen wandern äh, das wäre so das da oder und ich hatte ja eigentlich ich bin versucht das zu zeigen ich habe es nicht gesagt aber ich habe gesagt das wird erst zu einer Kirche, die Alpen wenn du den Schöpfer kennst wenn du auch da ane kommst und drum äh, da einfach nur schon in dieser einen Bibelstelle, sehen wir, wie Gott uns lockt, zum in zu und mit anderen zusammen Gott anzubeten mit den Liedern, aber auch unter der Woche ihn anzubeten. Wenn wir draußen am Spazieren sind, wenn wir am Arbeiten sind, wenn wir daheim sind und so weiter. Das ist der Vers 1. Das wird Location. Das ist die Adresse, wo das stattfindet. Jetzt, nachdem das Location klärt ist, das muss ja für jedes Konzert oder jeden Anlass drin sein, wird der Anlass nennt. Der Grund, lobt ihn Gott für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine, Gro- denn seine Größe ist unermesslich. Da erklärt uns Gott, wenn wir zusammenkommen, zu um ihn Arbeiten, für was dass wir anbeten sollen. Und das sind seine grossen Taten und sein Wesen, seine Eigenschaften. Jetzt, ich kann natürlich Lieder singen und überlegen, gefallen mir diese Lieder. Ähm, passen mir die Lieder das ist keine schlechte Frage wir haben in den Psalmen ganz viel wo es auch um den Mensch geht jetzt da am Schluss vom Buch der Psalmen geht es nicht mehr um die Frage gefällt mir ein Lied oder nicht sondern es geht nur um die Frage wer beten mir an es geht um die Frage wer ist Gott was macht er und was ist sein Wesen und da sind wir eingeladen dazu und das ist natürlich die Theologie die da kommt oder? ich muss ja wissen was sind denn das für Taten da könnte ihr jetzt gerade anfangen zu diskutieren und was ist sein Wesen? Da könnte man gerade anfangen zu diskutieren. Das ist Theologie. Und bitte schön, wir alle, wir alle da innen und im Livestream, wir alle sind Theologen. Wir machen uns alle Gedanken über Gott und über Bibeln und über den Glauben. Wir alle sind am Studieren ein bisschen. Studieren. Wir alle sind Theologen. Und unsere Theologie, unser Denken über Gott, soll uns immer näher bringen zu dem, wie er wirklich ist. Und das soll uns in unseren Liedern inspirieren, ihn anzubeten. Jetzt ist es ist sicher auch gut, wenn wir Lieder singen, wo es darum geht, wie das wir zu Gott kommen und was es auslöst bei uns Aber wir dürfen nie nur dieselben Lieder singen. Von denen gibt es ja viele in den Psalmen. Die sind auch ein Teil von der Anbetung. Aber da am Schluss sagt, sagt Gott, ich wünsche mir, dass ihr irgendwann auch zusammenkommt. Einfach nur wegen mir. Wegen, wer ich bin. Bettet mich an. Lobet mich für meine Taten und lobet mich für mein Wesen. Dann geht es weiter. Jetzt haben wir die Location und den Anlass und jetzt kommt die Instrumentierung. Und die, ich muss es zugeben, oder die, die, die passt mir einfach nicht. Weil die E-Gitarre fehlt und Schlagzeug und die verstärkten Instrumente. Aber... Aber ich mache Wett, wenn der Psalm in unserer Zeit geschrieben worden wäre, wären die auch drin. Äh, es geht auch gar nicht so sehr um die einzelnen Instrumente da, sondern, schau jetzt mal an mit mir, lobt ihn mit Hörnerschall, könnt ihr euch das vorstellen, und mit der Hafe. Das ist völlig unterschiedlich. Äh, da in dem Text werden starke Kontrast gemacht, in der Instrumentierung. Es geht um Instrumente, ähm, wo man ohne Tanzen singt und dann hat es da Instrumente, wo man dazu fast muss tanzen, weil ah, ich, ich meine, da müsste ich mich festlegen, um nicht tanzen, oder? Verstehen da? Ähm, wo unser Körper involviert, wo unser Singen involviert und so weiter, sind ganz unterschiedliche. Nicht nur die tönende Zimble, sondern auch die schallenden Zimble. Ähm, es geht um ganz unterschiedliche Instrumente und da zeigt uns Gott, was für ein was für ein Orchester das er gern hat. Er gern, wenn es unterschiedlich ist. Er gern, wenn es auch uns ganz unterschiedlich involviert beim Singen. Dass es uns in die Tiefe führt von einem stillen, sanften Lied und dass es uns ins Jubeln bringt von einem richtig coolen Lied. Also, die Dynamiken hat er gern. Er hat gern, dass wir ganz involviert sind. Also, nicht jetzt so im Bild gesprochen, ich bin am singen im Gottesdienst und mit der anderen Hand bin ich am Handy irgendwie am Nachrichten schauen oder am etwas beantworten, oder? Äh, Gott möchte uns durch diese Art von Instrumentierung ganz zu sich holen. Also es ist, wie wenn du das Gespräch führst äh, mit deinem Ehepartner und du hast dein Handy auch noch in der Hand und bist auch noch irgendwie am etwas beantwortet. Ich, ich habe es probiert, glaubt mir, es geht nicht gut. Ähm, nein, wir wollen doch, dass der andere... Wenn er mit uns redet, ganz mit uns redet, oder? Finden wir das gut? Und da geht es auch um das. Gott möchte, dass dass die Instrumentierung so ist, dass es uns ganz hineinholt, dass wir ganz dabei sind und nicht nebenbei auf einem Nebengleis noch irgendetwas anderes am Machen sind. Das ist das, was wir da haben. So, jetzt haben wir die Location, wir haben den Anlass und wir haben die Instrumentierung. Und jetzt, wer fehlt noch? Der Chor. Wer singt? Alles was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Also wer soll singen? Wer ist der Chor? Ah, wie ist das mit dem Sorstoff? Wenn du hast schnufe, dann lob Gott. Jetzt, die Bibel ist doch ein bisschen crazy und und wir können am nächsten Sonntag mal darüber reden, was das allerfalls könnte heißen, aber Zwei Pseile erfahren, der Psalm 148, oder? Da haben wir Sonne und Mond, lobt ihn. Wie geht das? Haben die Stimmbänder? Sonne und der Mond. Ähm, ihr Himmel, der Himmel, ihr Wasser über den Himmel, lobet Gott. Ähm, die Ungeheuer im Meer, lobet Gott. Hagel, Sturm, Feuer, Schnee, Nebel, Sturmwind. Ihr Berge, das Matterhorn soll Gott loben. Oder? Ihr Fruchtbäume, da können wir uns etwas vorstellen im Thurgau, oder? Feine Äpfelbäume. Die sollen Gott loben. Äh, das, das, die Würmer am Boden. Äh, Babys sollen Gott loben. Und so weiter. Also, und da, wir können uns mal ein anderes Mal Gedanken machen, was das bedeutet. Aber was klar ist, hier am Schluss die allerletzte Aussage. Wer soll denn Gott loben, wenn schon die Berge und die Äpfelbäume und die Würmer am Boden Gott loben sollen? Wie viel mehr sollten wir, die singen Gott loben und wie viel mehr sollten wir, wo Jesus Christus kennen, wo Gott kennen, Gott loben? Das ist das, was wir da haben. Und darum können wir zusammen in unseren Gottesdiensten und wir singen Lieder. Und wir machen es gerne. Und wir machen es von Herzen. Und es ist ein Mix von Liedern, was auch um uns geht. Aber es ist auch ein Mix von Liedern, wo es nur um Gott geht. Und das möchten wir jetzt machen. Ich lade uns ein, um einfach ein paar Lieder zu singen in unserem Gottesdienst. Und ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass du der Erfinder bist von der Melodie. Dass du der Erfinder bist von dem Lied. Danke, dass du in die Bibel hinein, eine ganze Sammlung von Liedern da hast. Und wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, dass du uns die Existenz geschenkt hast. Danke dir, dass du ganz neu möchtest in unserem Bewusstsein in uns wachrufen, wie beschenkt wir doch eigentlich sind. Es funktioniert eigentlich sehr viel, sehr gut. Und wir danken dir für unser Leben. Und wir sagen das sehr bewusst, auch wenn es uns vielleicht nicht so einfach fällt. Wir danken dir für die Lieder, wo du zuelachst in deinem Wort in der Bibel. Die Lieder der Freude, die Lieder vom Leid, die Lieder der Enttäuschung, vor der Zweifel, vor der Rache, die Lieder vom Lob, die Lieder, wo uns gehen sind zum zu Singen als der, wo wissen, dass du hast uns beschenkt mit dir selber. Und Vater im Himmel, wir bitten dich von Herzen dass du uns an den Punkt führst, wo wir zusammenkommen und auch einfach dir unser Lob bringen wollen. Wo wir nicht mehr hin und her studieren sind, wie es jetzt um uns geht, sondern wo wir einfach ins Staunen hier kommen über dich und dir sagen, was du uns bedeutest. Dir sagen, wer du bist. Dich erheben mit unseren Liedern. Und das wenn wir tun, Vater im Himmel. Und wir hoffen einfach sehr, dass die Lieder, wo wir jetzt singen, dein Herz segnen. Amen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter kreshona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at frauenfeldch